0: M945 to go dein Thema des Tages Vollzeit als YouTuber bzw. Creator bekannt aus Twitch und Co. und diversen Let's Plays fix jetzt bei mir hier. Hi! Hi! Ja, das bin nicht. Wie geht's dir? Sehr gut. Dir, wie, bessere Frage, wie geht's dir? Du hast ja eine längere Anfahrt als ich gehabt.
1: Ja, mir geht's sehr gut. Ich bin ja nicht so weit gefahren. Ich bin ja nicht so weit gefahren. Ich komme ja aus Nürnberg, beziehungsweise Fürth. eine Stunde nach München. Also, war entspannt auf jeden Fall.
0: Vom kleinen Frankenland in die große Netzwerk, äh, Netzwelt. Wie ist das passiert, bitte?
1: Boah, das liegt wahrscheinlich so an meiner Begeisterung, Videos zu machen von meinen Hobbys. Und das hat sich dann alles so ein bisschen dahin entwickelt, dass ich irgendwann, damit mein erstes Geld verdient habe, bin ich hier gelandet. Hobby hast du gesagt, das heißt Hobby war Zocken? Ja, unter anderem Zocken. Ich habe auch ganz früher schon einen kleinen Kanal gemacht, wo ich
0: Sportarten hochgeladen habe.
1: dabei ich Fahrradfahren und
0: ja, ich habe einfach Videos gemacht und Genau. Einfach, wenn die anderen Leute ähm, rausgegangen sind und noch mehr gesportelt haben oder sonstiges, hast du dich dann schon ähm, daheim hingesetzt und das geschnitten und hochgeladen? Ja, genau.
1: Ich habe mich dann bei einer Sportsession aufgenommen, natürlich um es mir auch anzugucken im Nachhinein und zu schauen, äh, kann ich mich vielleicht verbessern oder sowas. Mhm. Und äh, daraus habe ich dann Videos gemacht und ein bisschen Musik dahinter und habe die auf YouTube hochgeladen. Und eine große Leidenschaft von mir war auch noch Computerspiele spielen. Und dann habe ich so YouTube für mich entdeckt und habe dann auch angefangen, äh, Computerspiele-Videos hochzuladen. Unter anderem, wo ich dann Tipps und Tricks gebe
0: und äh, einfach lustige Challenges gemacht habe ja, und die dann hochgeladen habe. Also für alle, die sich da wahrscheinlich wenig, äh, vielleicht auch wenig vorstellen können, das waren so Let's Plays, wo du ein Spiel deiner Wahl, was du gerade gespielt hast, ähm, durchgezockt hast, währenddessen über Gott und die Welt gequatscht hast wahrscheinlich. Genau, ja. Noch vielleicht mit einem Kumpel oder so. Ja. Und ähm, währenddessen ist der Livestream gelaufen oder war… Nee, Livestreams habe ich immer anders gemacht, also das
1: waren zwei verschiedene Dinge. Also die Let's Plays, ich habe da viel Minecraft Let's Plays gemacht und äh, habe mir da eine kleine Welt gebaut und habe die Kommentare mit eingebaut, also wenn jemand geschrieben hat, kannst du vielleicht noch einen Turm zu deinem Haus dazu bauen, dann habe ich vielleicht noch einen Turm mit reingebaut und sowas. Also, es war einfach eine kleine Spielerei mit den Zuschauern zusammen, mhm. und äh, ich habe da halt äh, das in Videoform begleitet und hat richtig viel Spaß gemacht und den Zuschauern anscheinend auch. Und genauso
0: hat sich das dann entwickelt. Ne? Und wann hast du dann gemerkt, okay, ähm, ich spiele jetzt am Freitagabend nicht aus Spaß, sondern ich kann damit sogar mein Lebensunterhalt und alles verdienen? Ach,
1: das hat sich mit der Zeit so ergeben. Also YouTube hatte irgendwann die Monetarisierung eingeführt und dann hat man angefangen mit den Aufrufen Geld zu verdienen und das waren halt Centbeträge, da habe ich dann im Monat mich gefreut, ich habe 20 Cent im Internet verdient und war immer richtig stolz, da haben wir gedacht, ey, voll cool und das wird dann mit der Zeit halt immer mehr, dann hatte ich mal 50 Euro verdient, ich glaube das war damals die Grenze, dass man sich das überhaupt auszahlen konnte, da habe ich dann mehrere Monate drauf gespart sozusagen. <lacht> und konnte mir dann endlich mein erstes Geld auszahlen. Und davon habe ich dann alles eigentlich wieder in YouTube reingesteckt. Also ich habe mir dann eine Kamera davon gekauft, irgendwann ein neues Mikrofon. Und du hast
0: aber lang gespart bei den 50 ja, sind. Genau.
1: ja, das ist natürlich mit mehr Aufrufen dann mehr geworden. Da haben wir dann ein bisschen mehr Geld verdient auch. Aber es war am Anfang eigentlich die ersten zwei Jahre ein kleines Taschengeld, sage ich mal. Und ja, das, das mich echt begeistert, dass ich mit meinem Hobby dann ein kleines Taschengeld noch mal verdienen kann. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, konnte ich mir dann halt mein, mein Computer-Setup aufbauen. Das war richtig cool. Ähm, zum, zum Hobby, zum von Hobby zum Beruf und das alles von zu Hause. Wir hatten es jetzt auch heute schon auf diversen Panels, auf den Medientagen. Ist es nicht komisch, auch in Zeiten vom Homeoffice zwar, aber ist es nicht komisch, den Leuten da draußen auf eine gewisse Art und Weise schon sehr in dein Wohnzimmer bzw. vielleicht auch Schlafzimmer reinzulassen? Ähm,
1: ja, man kann ja den Kameraausschnitt so setzen, dass man nicht das gesamte Zimmer sieht. Ja. Also natürlich hat man Teile von meiner Wohnung gesehen. Ich habe auch Videos gemacht, wo ich einfach mal meine Wohnung gezeigt habe, weil die Leute
0: interessiert es natürlich, wie ich wohne. Ja, und auch in Fürth gibt es schöne Wohnungen. Ja, genau. Ja. Also
1: ich würde schon sagen, dass ich eine schöne Wohnung habe und auch meistens eine schöne Wohnung hatte. Ich habe da auch in WGs gewohnt, eine Zeit lang. Ähm, natürlich mit meinen Mitwohnern abgesprochen, da habe ich das natürlich auch ein bisschen gezeigt. Ja. Aber man kann es natürlich auch so ein kleines bisschen steuern, dass man nicht sein gesamtes Privatleben ins Internet rausstellt. Also ich habe Bereiche wie zum Beispiel meine Beziehung oder ähnliches, worüber ich einfach auch nicht so detailliert spreche. Natürlich, wenn jemand fragt, hast du eine Freundin? Dann sage ich natürlich, ja, ich, ich habe eine Freundin und so und so lange zusammenarbeit halt, es gibt natürlich Sachen, auch Familien, die Dränge ich jetzt nicht so ins Internet, ja,
0: klar. damit ich äh, ja, deren Privatsphäre schütze und natürlich auch meine Privatsphäre schütze. Wie, wie gehst du damit um mit diesem Thema Privatsphäre? Ist das ein großer wichtiger Punkt, der für dich schwierig ist umzusetzen? Oder ähm, wie du meintest, es ist eine klare Grenze und die hat auch noch keiner geschafft zu überschreiten? Ähm, ja, also es gibt natürlich klare Grenzen. So
1: meine Telefonnummer würde ich nicht rausgeben oder meinen genauen Wohnort. Die Leute wissen natürlich, dass ich in Fürth wohne. Man sieht mich ja auch dort auf den Straßen manchmal ja. oder in den Skateparks, wenn <lacht> Skater hier gerade zuhören. Aber ähm, ja, mir fällt es eigentlich relativ leicht, meine Privatsphäre zu schützen. Also ich
0: ein paar Punkte, da spreche ich nicht drüber und ja,
1: ich habe nichts zum Verstecken. So, ich, ich bin halt ich und das, was ich zeigen möchte, zeige ich und was ich nicht zeigen möchte, zeige ich, ich, nicht,
0: möchte, zeige ich nicht. Es heißt ja halt immer sehr viel, du brauchst die Personality, um überhaupt ähm, dir sowas aufbauen zu können und davon leben zu können. Und dazu brauchst du aber auch das Know-how. Ähm, was meinst du, ist bei dir wichtig gewesen oder was würdest du sagen, wieso es so funktioniert hat, wie es funktioniert hat? auch vielleicht in Anbetracht auf neue Leute, die auch so Bock hätten und dich als Vorbild nennen? Ich denke, mein Spaß an der Sache
1: war immer sehr hilfreich, auch
0: motiviert zu bleiben.
1: Natürlich habe ich auch mal Tage gehabt, wo ich mir denke, ja, keine Ahnung, ich fühle mich heute nicht so fit. Aber ich habe gesagt, ich bin jetzt hier und mache heute einen Livestream für euch, weil ich vielleicht irgendwie ein spezielles Event geplant habe. Mhm. Da weist man dann halt den sauren Apfel und stellt so seine persönlichen Bedürfnisse vielleicht mal hinten an. Aber ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist so, Regelmäßigkeit. Also ich würde nicht sagen, dass ich so eine besondere Persönlichkeit bin oder dass ich eine besondere Persönlichkeit habe, aber ich habe regelmäßig meine Sachen geteilt und dadurch haben mich mehr Leute gefunden, die mich vielleicht sympathisch fanden oder so. Mhm. Und ich habe nie aufgehört. Und ich denke so, draußen sind natürlich wichtig, um sich selber zu regenerieren, aber draußen äh, nimmt einen ja auch ein bisschen die Möglichkeit, dass Leute einen finden oder manche vergessen einen dann vielleicht oder ja. so. Und ich würde auf jeden Fall jeden empfehlen, der auch was in Richtung Social Media macht, versucht kontinuierlich Content zu liefern. Damit man auf dem Schirm bleibt. Genau, und das ist natürlich auch hilfreich für die Plattformen, weil die laufen alle auf Algorithmen. Und wenn man den Algorithmus nicht füttert, dann
0: äh, fällt man schnell hinten runter. Ist der Algorithmus dein Freund oder Feind bis jetzt?
1: Ach, es ist eine On-Off-Beziehung, würde ich sagen. Manchmal liebt er einen, manchmal Klingt ein nicht.
0: bisschen toxisch.
1: <lacht> ja, ist es auch. Aber ja, ja, ähm, ich glaube, niemand versteht den Algorithmus zu 100%. Und ich denke, mir war immer wichtiger, wie es für den Zuschauer ist. Also ich habe Content gemacht für die Zuschauer auch und Content gemacht, der mir Spaß macht. Und ähm, der Algorithmus ist halt ein Ding, was man beachten muss. Wir reden da über Anzeigebilder zum Beispiel auf YouTube oder welchen Titel wählt man, damit man irgendwie besser vorgeschlagen wird oder so. Ja. Ähm,
0: aber ja, ich denke, niemand versteht den Algorithmus und ich versuche es so gut wie es geht, Mitzunehmen, ja, mitzunehmen, das geht. Nehmen, was geht ja, genau. ähm, dementsprechend ist es ja auch so, dass du einen anderen Arbeitstag hast ja. wie viele andere. Mhm. Man stellt sich, also ich denke mal, ich gehe jetzt von der, von der ganz öffentlichen Meinung, man stellt sich mal vor, ja, ihr drückt da halt wegen am PC rum und dann seid ihr irgendwie da und dann werdet ihr aber da schon zum Kaffee eingeladen und, oh, okay. ähm, und so weiter und so fort. Natürlich, wir wissen alle, es ist natürlich nicht so, es steckt da viel mehr dahinter, aber ist es so, dass du dann echt nachts in deinem, in Anführungszeichen, natürlich Kämmerchen sitzt bis 6 Uhr morgens und versuchst, was fertig zu bekommen oder wie, wie beschreibst du deine Arbeitswoche? Ich, ich bin da relativ entspannt,
1: würde ich sagen, im Vergleich zu manchen Kollegen, die sich da wirklich Stress machen mit Deadlines und ähnliches. Ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen an dem Algorithmus-Thema, weil manche Leute wollen ihren Content dann unbedingt an dem Tag rausbringen oder so. Aber es geht das alles relativ entspannt an. Natürlich habe ich äh, auch mal Tage, wo es stressig wird, dann habe ich einen Termin, dann muss ich irgendwie noch Sachen zum Steuerberater schicken, habe zwischendrin vielleicht noch eine Videoaufnahme mit einem Kollegen, was ich so ausgemacht habe, ähm, aber ja, es gibt Tage, da mache ich weniger und dann gibt es Tage, da mache ich mehr, mein Kanal besteht ja auch zum Teil, beziehungsweise ich habe ja zwei verschiedene YouTube-Kanäle, ja. Äh, dann bestehen natürlich auch manchmal Wochenende daraus, dass ich in einem Bikepark war, fahre, zwei Tage Videos aufnehmen gehe, natürlich Spaß und gute Zeit mit meinen Freunden habe. Und ähm, dann im Nachhinein komme ich nach Hause, schneide die Videos, lade die Videos hoch, plane die Videos.
0: Äh, also eigentlich ein ganz normales Leben, wie alle anderen auch noch in dem Sinne.
1: Voll, ich kann mir halt meine Arbeit einteilen, wie ich möchte. Ich habe einen guten Schlafrhythmus, würde ich sagen. Ich gehe meistens um Uhr Mitternacht,
0: 1 Uhr ins Bett. Ich um 9 Uhr auf, würde ich sagen. Und dann. Ist äh, entspannt. Ja, ist entspannt. Aber. Es ist aber auch ein bisschen eine Medienweltkrankheit, oder? Ich kenne keinen in den Medien, der vor 12 Uhr ins Bett geht und vor 8 Uhr, wenn kein wichtiger Termin ist, aufsteht. Ja. Außer das Morning Show oder so etwas. <lacht> genau, ja. Ja, es ist halt. Ähm, es liegt daran, dass ich gerne.
1: Natürlich aufwache und das ist meistens. Jetzt habe ich mich so antrainiert, so gegen 9 Uhr. Und ähm, ich schiebe mir halt die Arbeit dann ein bisschen später in den Tag hinein, dass ich sage, ich arbeite dann auch mal um 22 Uhr, dass Natürlich, ich dann noch ein Video ne? aufnehme. Vor allem mit den anderen Creators, die haben ähnliche Schlafrhythmen oder noch schlimmere Schlafrhythmen, <lacht> sage ich mal. Da, da geht dann halt eine Aufnahme vielleicht mal bis 1 Uhr nachts und das ist dann halt Zeit, wo normale Menschen oder halt in anderen Berufen, Menschen in anderen Berufen, äh, nicht arbeiten, zu schlafen oder einen Film schauen und da bin ich dann halt am Arbeiten,
0: dafür nehme ich mir die Stunde in der Früh oder zwei. Das so findet jeder seine innere Uhr, würde ich mal behaupten. Genau. Und die ist auch wichtig, denn Mental Health wird auch in euren Kreisen immer lauter und geht auch immer mehr an die Öffentlichkeit was hältst du, ich möchte jetzt äh, gar nicht dich da irgendwie persönlich äh, ansprechen, wie es da die jetzt geht und äh, drum steht und sonst wie, sondern im Allgemeinen, wie wichtig findest du das Thema und wo findest du, fängt mal da an, auf einer richtigen Ebene zu diskutieren? Ähm, ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema und ich finde, viele Creator
1: gehen über ihre Grenzen. Ich persönlich habe das auch gemerkt, als ich noch in der Ausbildung war. Ich habe eine Ausbildung zum Erzieher gemacht mhm. und nebenbei schon Fulltime Creator, Fulltime Creator gewesen. Und da hatte ich halt eine doppelte Arbeitswoche gefühlt, weil ich wollte das unbedingt machen und ich wollte äh, YouTube erfolgreicher auf YouTube werden natürlich. Und da ähm, habe ich gerne auch die Zeit reingesteckt. Aber ich habe gemerkt, wie ich körperlich natürlich an meine Grenzen irgendwann gekommen bin. Äh, das das hat sich dann
0: 2018
1: gelegt, als ich dann Fulltime-YouTube machen konnte. Ja. Und ähm, dann konnte ich mich da voll
0: darauf fokussieren und hatte sozusagen nur noch eine normale Arbeitswoche und nicht mehr eine doppelte Arbeit sozusagen. Also der doppelte Stress ein bisschen abgewendet ja, am Ende. Genau. Und äh, da haben sich dann natürlich
1: so mentalen Sorgen ein bisschen verändert, sage ich mal, dann ging es nicht mehr so um dieses körperliche, sondern mit der Selbstständigkeit kommen natürlich dann auch teilweise so, ich würde jetzt nicht sagen Existenzängste, aber man muss natürlich schauen, dass man es muss finanziell schon schauen, wo man läuft. bleibt. Und, Richtig, genau. Und man äh, muss sich
0: dann natürlich auch mit anderen Themen beschäftigen. Und ähm, war, das, war das für dich ein großer und schwieriger Schritt vom, sage ich mal, sicheren Job, sicheren Gehalt, was am Ende des Monats da ist? in so eine Ungewissheit und ja äh, Angebots- und Nachfragedruck zu kommen? Ähm,
1: es war für mich eine relativ einfache Entscheidung. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich im, im letzten Monat zum Beispiel, als ich noch als Erzieher dann gearbeitet hatte, beziehungsweise in der Ausbildung war, habe ich mit YouTube ungefähr den ähnlichen Betrag an Geld auch verdient. Und das hat gereicht für meine Miete und Essen. Und ähm, ich habe in einer WG gewohnt, also ich habe jetzt nie groß was aus Luxus gemacht oder so. Ja, klar. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal, die Ausbildung ist vorbei, ich habe was Sicheres in der Tasche, falls es nicht funktioniert, kann ich jederzeit wieder zurück. Das stimmt. Und ähm, ich probiere es jetzt einfach mal. Und direkt im ersten Monat hat es sich natürlich schon gezeigt in den Zahlen auch, weil ich viel mehr Zeit hatte, mich in neue Ideen reinzufuchsen, neue Projekte zu starten. Und das hat sich dann natürlich auch finanziell gelohnt. Und ähm, seitdem äh, läuft das eigentlich sehr gut und ich kann gut davon leben, ich komme gut über die Runden. Es ist jetzt nicht so, dass
0: ich Millionär bin, was viele Leute denken. Dass <lacht> ich glaube, das halt meint man dadurch, dass die, die Social-Media-Welt immer sehr... Ähm es, es ist krass illustriert, sag ich mal. Genau, es gibt viele Potzer halt einfach auch, die dann den äh, Wohlstand irgendwie brauchen. Also ich sehe keine Golduhr <lacht> gerade, wenn ich das <lacht> mal sagen darf.
1: Ja. Ich trage überhaupt keinen Schmuck, auch ein wenig Markenkleidung, wenn dann halt so Skatemarken, ja, klar, Nike oder was auch immer.
0: War, war das Aber so ein kleines äh, Surprise, so wie du deine erste... Für, äh, Brand von BMX dir gesagt hat, hey, trag doch mal unser Tripo bei einem, bei einem Video oder so etwas? Oder war ja. das schon so, oh nein, jetzt bin ich auf ganz gefährlichem Glatteis? <lacht> also das ist ja allgemein so mit
1: Produktplatzierungen. Ja. Ja, da kriegt man frühen Kontakt mit, sage ich mal. Manchmal bekommt man halt umsonst äh, oder gegen Werbung äh, Gegenstände wie zum Beispiel ein neues Headset oder so Maus mhm. und Tastaturen, jetzt auf die Gaming-Richtung bezogen. Aber ich achte da immer sehr drauf, mit wem ich kooperiere, weil ich habe natürlich eine Vorbildsfunktion.
0: Ich stehe den Zuschauern
1: auch gegenüber. Auf YouTube dreht sich ja jeder rum, zwischen, ich sag mal, acht Jahren bis auf dem End. Ja. Und äh, ich schaue da auch, dass ich halt keine Werbung mache für Produkte, hinter denen ich nicht zu 100% stehe. Und der Optimalfall ist natürlich, wenn eine BMX-Brand zu mir kommt und sagt, hier, du kriegst ein neues Fahrrad. Das ist deine äh, Lieblingsbrand. So ja. Und ich kannte die, die Brand vorher schon und mhm. äh, ja, darüber freut man sich natürlich, dass sich solche Möglichkeiten dann ergeben. Und das ehrt einen natürlich auch und zeigt einem, dass man einen gute Arbeit abliefert. Das glaube ich dir, das glaube
0: ich dir. Ähm, es ist ja auch so, dass du über die Jahre gewisse Learnings mitnimmst, mhm. wie diese ganze YouTube-Welt auch funktioniert, wie das mit Social Media läuft. Eben auch, wir haben den Algorithmus äh, angesprochen. Hast du da in den letzten Jahren einen großen Wandel erlebt, wo du selbst gemerkt hast, okay, ich muss meine vielleicht auch Strategie ändern, weil so wie die Welt vor zehn Jahren war, so ist es einfach nicht mehr.
1: Ja, also das Internet entwickelt sich super schnell und damit die Social-Media-Plattformen. Und dann hast du Plattformen wie zum Beispiel jetzt TikTok, was aus dem Nichts aus dem Boden geschossen ist.
0: Was so ein richtiges Pandemie-Meisterwerk war, sag ich mal. auf ja, einmal da ist.
1: Und natürlich ist man dann als full time Creator damit, ähm, soll ich sagen, man muss sich dann mit solchen Sachen beschäftigen, mit neuen Social-Media-Plattformen, weil das ist ein Teil vom Beruf und wenn sich da vielleicht neue Möglichkeiten ergeben, muss man das natürlich auch bespielen oder wenn man es möchte, kann man es auch nicht bespielen. aber... Es ist natürlich auch ja, mein Hobby, dieses sozialen Medien zu kennen und mich da mit zu setzen. Und mir macht es natürlich auch Spaß, mich da reinzufuchsen. Mhm. Was passiert, wenn ich äh, jetzt ein Video anders schneide und auf einmal auf TikTok hochlade und nicht auf YouTube? Was passiert dann? Erreiche ich da vielleicht
0: neue Zuschauer? Kommen die aus dem Nichts neue Gruppen? Ja, genau. Also ich, ich finde es super cool und... Ähm, ja, es ist eigentlich schon
1: immer eine Entwicklung zu sehen. Man beschäftigt sich eigentlich täglich damit, mit
0: neuen Features, die reinkommen und ja, neuen Social-Media-Plattformen. Und wie oft musst du dann, hand aufs Herz, dein Handy am Tag laden? Ich lade es immer, wenn ich schlafen gehe. Also einmal rein. Tatsächlich? Also ja. du, bist auch, du bist selbst nicht dem TikTok-Algorithmus <lacht> verfallen?
1: Nee, ab und zu natürlich schon. Man kennt das, wenn man dann in diese Blase kommt und dann so die ganze Zeit scrollt. Aber ähm, ich bin jetzt nicht... Meine Freundin sagt immer, ich bin handysüchtig, aber... Ich, ich wollte es nämlich ich auch gerade sagen. sagen ich, ich
0: hätte jetzt auch bin. einfach mal gesagt, hm, <lacht> schwierig.
1: Ich denke, da ist mein Sport ein guter Ausgleich und so. Und ich
0: bin das da, auf jeden Fall. Ich kann da weniger am Handy sein, wenn ich auf dem Fahrrad bin, also von daher. Ja. Ich bin eher
1: Creator und nicht Konsument, würde ich, würd ich behaupten. Natürlich bin ich teilweise Konsument, aber ich schaue dann eher mit so einem professionellen Auge drauf, würde ich sagen, wie jetzt ein Kameramann, wenn er einen Kinofilm schaut, mhm. der, der sieht auch ganz andere
0: Dinge, wie der Schnitt gesetzt ist, welche Kameraeinstellungen du durchsetzt. So, Richtig, ja. Man, man kann auch, es macht auch viel einem privat kaputt. Also ich kann auch aus eigener Erfahrung äh, sprechen von, von Nachrichtenbeiträgen und sonst was. Du kannst dann teilweise manche Nachrichten nicht mehr angucken. Ja. Also no offense, aber es geht einfach nicht mehr, weil ihr denkst, nein, ja, ja, <lacht> also okay. dementsprechend kann ich das verstehen, aber was meinst du denn zum Schluss vielleicht, wie sich die Welt, also wenn du so zukünftig so ein bisschen vorausguckst, wie sich bei dir auch alles entwickelt, wie sich das für euch Creator entwickeln wird, meinst du, weil, meinst du, du wirst vielleicht nochmal zurück in deinen alten Job zum Beispiel gehen? Das kann jederzeit passieren.
1: Also ich sag mal so, falls jetzt YouTube beschließen sollte, wir zahlen keine äh, Gelder mehr aus. Oder wir. Kann ja auch sein. Ihr, ihr könnt eure Videos nicht mehr monetarisieren ausgrund irgendwelchen Richtlinien oder sowas. Richtig. Dann würde dann natürlich die Einnahmen wegbrechen und dann müsste ich natürlich auch wieder in meinem alten Job arbeiten. Aber ich muss sagen, das wird mir nichts ausmachen. Natürlich habe ich dann nicht mehr diesen freien Lebensstil, dass ich mir meine Arbeit selber schaffe, aber ja. ich hätte dann auf jeden Fall einen Beruf, in dem ich auch aufgehen würde. Also der Erzieher hat mich auch erfüllt. Ich fand es auch ein super Beruf, mit Kindern jugendlich zu arbeiten. Ja. Aber also diese Selbstverwirklichung ist natürlich nochmal ein anderes Ding, als äh, so einen 9-to-5-Job zu haben. Ist,
0: ist Selbstverwirklichung für dich ein, ein, ein ähm, Kernpunkt im ja. Leben, was du für wichtig hältst?
1: Auf jeden Fall. Also ich war schon immer so drauf, glaube ich, dass ich äh, mich gerne ausgedrückt habe und ich gerne Menschen auch gezeigt habe. Ähm, ich denke, deswegen habe ich auch mit dem Sport angefangen und habe dann verrückte Saltos im Schwimmbad gemacht, weil ich mir dann gedacht habe, ey, ist ja, cool, guck ihr alle, ja Du yes. einen coolen Saltos gemacht ja. oder so.
0: Ähm, Sehe ich dich total Spaß. beim Salto. <lacht> Fix beim Salto. Das ja. ist auf
1: jeden Fall so ein... Äh, da möchte ich ein YouTube-Video <lacht> <lacht> Gibt Es einige. aber da, äh, das ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein Teil von mir ja. einfach dieses... Also
0: man muss schon ein bisschen in den Rampen sein, oder? Ja, ein bisschen, würde ich sagen. Persönlich, wenn man mich so ein persönlichen Gespräch trifft, bin
1: ich eher so ein bisschen zurückhaltender, würde ich sagen. Ich, ich verstehe das selber auch nicht. Beruhigend. <lacht>
0: <lacht> man kommt sehr gut runter, das kann ich schon äh, okay, mal verraten. ja
1: Aber ja, ich denke... Ich habe damit angefangen, das Zeug ins Internet zu stellen, weil ich mir dachte, die Leute, die das sehen wollen, die schauen es sich an. Wer es nicht sehen will, da schaut es einfach nicht.
0: Aber hast du schon mal bereut, ein Video online zu stellen? Nee,
1: also jedes Video, was ich gemacht habe, ist immer noch online. Also man kann ganz zurückgehen bin in meine Anfänge rein. Ähm, natürlich, man wird besser mit der Zeit. Man Und natürlich, kann das gehört Ausdruck ja auch dazu. Ich, ich bin auch älter geworden. Ich habe damals angefangen, da war ich, ich schätze, 20 Jahre alt. Mittlerweile bin ich 28 Jahre
0: alt. Ich denke, da sieht man auch eine Entwicklung. Ähm, und ja. sicherlich graue Haare, mehr Falten <lacht> und natürlich äh, besseren Content wahrscheinlich. <lacht> Nein, aber äh, dementsprechend äh, es ist total wild und war sehr schön mit dir darüber zu sprechen. Hey, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, dass du
1: zugesagt hast, würde ja. ich behaupten. Und falls irgendjemand Fragen hat, ich bin immer zu erreichen auf sämtlichen Social media Schaffst du es
0: noch, noch, alle Nachrichten zu beantworten? Zu Beantworten würde ich nicht sagen, aber ich lese zu liken sehr viel. Ich lese ah, okay. sehr viel.
1: Und ähm, ja, auf manche Antworten, kann, äh, auf manche Fragen oder auf manche Nachrichten kann man nicht antworten, wenn jemand einfach nur heiß Schreibt oder so, weil da gibt es dann Nachrichten, da ist ja. dann direkt eine Frage drin.
0: Da nehme ich mir dann lieber die Zeit, anstatt irgendwie einen Smalltalk zu führen oder so. Das stimmt natürlich, das macht auf jeden Fall ja. Sinn. So. Vielen Dank, Fix. Ich danke auch. Und bis bald, hoffentlich. Jo, ciao, ciao. m to go